0: Quando as coisas vão de mal a pior, tem sido a nossa temática, nós temos meditado aqui durante esse mês, pensado um pouco como que nós lidamos com as nossas crises, quando nós lidamos com as dificuldades que a vida muitas vezes nos apresenta, e aí eu não sei o que você tem pensado, né? como que você tem respondido isso, quando as coisas vão de mal a pior, o que é que você faz? Nós vemos que tem pessoas que parece que estão machucadas, elas começam a machucar outras, elas se tornam amargas, tem gente que começa a perder a espiritualidade, perder a fé, outros começam a achar que, né, que não vão dar conta mais, e tem algumas que começam a se recuperar, tem gente que quando a coisa vai de mal a pior, ele busca cura, ele busca mesmo renovo da vida dele, para ele poder seguir em frente e ir para caminhar, eu separei aqui dois textos, se você quiser acompanhar a leitura comigo aí, Jó 19, versículo número 25, é um versículo bem conhecido que diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Provavelmente você já deve ter ouvido esse versículo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a minha causa. Eu falo que esse versículo, como ele é um versículo poético, tem pessoas que citam esse versículo até em momentos, né? Acabou de ter um louvor, eu sei que o meu Redentor vive, né? Ou pessoas, às vezes, que estão passando, pensando numa dificuldade, ele fala, não, Deus vive e Ele se levanta sobre a minha causa. Mas eu queria ler com você agora, o versículo 1 e o 2, que diz assim, Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Versículos 5 e 6. Se quereis engrandecer-vos contra mim, e me arguis pelo meu opróbrio, sabeis agora que Deus é que me oprimiu, e com sua rede me cercou. Versículo 9. Da minha honra me despojou, tirou-me toda a coroa. Versículo 16 ao 20. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável A minha mulher. E pelo mau cheiro, sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvai-me só com a pele dos meus dentes. Jó, quando ele diz, eu sei que o meu redentor vi, ele está passando pela dificuldade, porque lá no céu há uma, um duelo entre Satanás e Deus, Satanás diz para Deus, não há ninguém na terra que honra Deus por quem Deus é, e Deus fala não, lá na terra Jó, ele me serve porque eu sou Deus, não é por aquilo que eu dou para ele, mas Satanás fala, tira tudo que ele tem, o senhor vai ver que ele vai te abandonar, Deus então dá permissão e fala, Satanás, pode tirar tudo que ele tem, e você vai ver, e Jó então, ele perde os filhos, ele perde o dinheiro, ele fica pobre do dia para a noite, ele perde a saúde, e aí o que é interessante, eu estava até lendo um livro, é que Jó não está sabendo de nada, Jó não sabe por que que isso está acontecendo com a vida dele, eu estava pensando um pouco sobre sofrimento, eu acho que assim, uma das dificuldades da gente falar sobre a dor aqui, é que provavelmente você do outro lado pode falar assim, pastor, o senhor está falando sobre dor, sobre dificuldade, sobre as lutas que a gente enfrenta, mas a tua vida é boa, tem pai, tem mãe, os irmãos estão tudo aí, tem uma filhinha, financeiramente está bem, mas o senhor não sabe o que está acontecendo comigo, e aí é muito pesado, porque muita gente fala assim: não, quando vem o sofrimento, a gente aprende por quê, porque o sofrimento nos ensina, o sofrimento ele mostra uma causalidade, aí a gente sabe por que está vindo o sofrimento. E quando nós olhamos para a vida de Jó, nós podemos perceber que em alguns momentos você não vai saber por que você sofre e Jó é muito forte por causa disso, ele começa a falar para os amigos dele, vocês querem se engrandecer contra mim, dizendo que eu pequei, mas eu não pequei, não fiz nada de errado, ou seja, o meu sofrimento, né, não é porque eu plantei coisas ruins e estou colhendo coisas ruins, ele fala, ai Deus que está pesando a mão sobre mim, e ele fala, o Altíssimo resolveu fazer algo, e eu não estou sabendo porquê, e ele fala, olha o meu hálito, né, ele está pesado, está difícil, que até os filhos de minha mãe, ou seja, os meus irmãos não estão comigo, a minha esposa não quer ficar perto de mim, até o meu criado, ou seja, eu tenho que suplicar para o meu criado me servir, mesmo eu sendo o Senhor, ele fala, a minha pele está definhando, talvez só com a pele dos dentes, ele está vivendo um caos na vida dele, mas no meio de tudo isso, parece que Jó dá uma respirada, e ele fala, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a minha causa. Lamentações, se você quiser acompanhar comigo, Jeremias, ele vai falar, Lamentações capítulo 3 versículo 22: esse texto provavelmente você conhece de cor né? as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por que, que Jeremias fala isso? Quero trazer à memória o que me dá esperança, e o que me dá esperança é que as misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande a tua fidelidade. É uma confissão de fé que muitos irmãos trazem, até a escreveu uma música em cima desses versículos, então elas estão sempre na nossa memória, quero trazer a memória que me dá esperança, quero trazer a memória o que me dá esperança, mas se você for para o versículo 1 do capítulo 3, diz assim, eu sou o um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus, ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz, deveras ele volveu contra... Minha mão de contínuo, todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Você já encontrou alguma pessoa que você fala assim, nossa, fulano está conservado para caramba, nossa, você viu o outro lá, Eu não envelhece, não fica velho nunca. Mas de um ano para o outro você fala, você viu como que o fulano envelheceu? Nossa, você viu como que ele sentiu, parece que agora né, a idade pesou sobre a vida dele. Jeremias, ele começa a dizer que o furor de Deus pesou sobre ele, e ele mesmo menciona que ó, fez envelhecer a minha carne, fez envelhecer a minha pele, ele fala, fez-me habitar em lugares tenebrosos, cercou-me de muro que eu não posso sair, ainda clamo e grito, e ele não admite a minha oração. Essa semana mesmo, conversando com uma pessoa, ela falou assim, pastor, Deus demora para me responder. Jeremias, ele está falando, não é nem que Deus demore, ele fala, eu estou clamando, eu estou gritando e Deus não me responde. No versículo 19, ele diz assim, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto, do veneno, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E aí ele está fazendo uma oração a Deus, dizendo, Deus, lembra da minha aflição, lembra do meu pranto, lembra do veneno, porque a minha alma recorda e se abate. E aí a gente começa a perceber muito forte essa lógica do sofrimento. Quando nós lembramos muito do sofrimento, quando nós olhamos para o sofrimento em si, nós ficamos abatidos. Quando nós olhamos só para a nossa dor, quando nós olhamos só para a nossa tristeza, parece que a nossa força começa a se esvair. Porque nós não achamos saída, não achamos solução, não achamos um jeito, e aí o medo parece que rouba a nossa fé, rouba a nossa caminhada. E Jeremias ainda tem algo que ainda pesa, porque ele está sozinho. Deus falou, Jeremias, você não vai casar e não vai ter filho, porque você vai ver tamanho sofrimento, tamanha dor. E se você tiver casado e com filho, vai ser pior ainda. Então, ele está sofrendo tudo, ele está se lamentando, e a dor está vindo sobre ele. Eu li uma frase agora de tarde, eu achei muito bonita, que diz assim, do Jonathan Edwards. A terra é tudo de melhor que o ímpio pode experimentar e tudo de pior que um cristão experimentará, a terra é tudo de melhor que o ímpio pode experimentar, e tudo de pior que um cristão experimentará, Por que, que ele fala isso? Porque o ímpio ele vai padecer no inferno, então, uma terra é tudo de melhor que o ímpo pode experimentar, porque ele goza a vida, ele celebra a vida, ele aproveita a vida em tudo aquilo que ele quer, mas se ele perecer sem Cristo, ele vai para o inferno, o sofrimento é eterno. Por outro lado, ele diz que a terra para o cristão é tudo de pior, por que pior? Porque nós estamos no já e ainda não, ao mesmo momento que nós temos a presença de Deus, nós não temos Ele por completo, nós não conseguimos ver Ele aqui glorificado, ressuscitado, e é na eternidade que nós vamos celebrar isso. Enquanto aqui na terra, o sofrimento vem pelo pecado, o sofrimento vem por tribulações, por provas, e muitos deles nós não recebemos resposta, muitos deles nós não sabemos do porquê que isso está acontecendo. Então, através do sofrimento, nós aprendemos e ajudamos os outros. Através do sofrimento, nós experimentamos mais de Deus. Mas, através do sofrimento, nós ficamos muitas vezes sem saber por quê. Por que, que eu estou sofrendo tanto? Por que, que eu tenho que passar por isso? É. Nem todo sofrimento será tirado. E aí, se você for para a galeria dentro dos heróis da fé houve uma série aqui na escola bíblica, nós terminamos domingo passado, né, onde você vai ver falando de Abraão, Moisés, Josué, Gideão, Sansão, pessoas que viram o poder acontecendo aqui, pessoas que foram lá, enfrentaram a batalha, saíram como reis, saíram como vitoriosas, então assim, de problemas que foram tirados, mas nós vamos ver também, quando diz assim, muitos deles, dos quais o nome não tem como nem relatar aqui, mas pessoas que foram serradas pelo meio, pessoas que foram apedrejadas, pessoas que morreram, mulheres que receberam seus maridos pela ressurreição. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, alguns sofrimentos não vão ser tirados. Alguns nós vamos saber por que que veio. Alguns nós vamos aprender uma lição que Deus vai direcionar o porquê disso ter chegado mas tem sofrimento que nós vamos ter que nos encontrar no meio dele. Tem sofrimento que vai perdurar sobre a nossa vida. Tem sofrimento que não vai acabar. E aí, então, quando as coisas vão de mal a pior, como que está o seu coração? Quando as coisas vão de mal a pior, como que você tem cuidado? E aí, hoje, tá estamos falando muito de saúde emocional. Como que você cuida disso para você poder viver? Né? Para viver o casamento, para viver a educação de filhos. Então, se o sofrimento está de todo lado, nós estamos vendo o divórcio né? cada vez mais perto da gente. Nós estamos vendo os filhos indo para as drogas, para a prostituição, né? pais e mães que não conseguem mais saber o que, que os filhos estão fazendo. Né? Eu estava conversando esse dia com uma pessoa, não, porque meu filho está dormindo até tarde, eu não sei porquê. Falei, mas que hora é que ele dorme? Não, dez horas está dormindo. E o filho, falei, e aí, eu sei, que hora que você dormiu essa noite? Ah, três horas da manhã. Então, assim, tá, nós estamos vivendo um descompasso ao mesmo momento nós estamos vendo as drogas, a bebida chegando, cada vez mais próximo dos nossos lares, o vício machucando muitas pessoas, e agora ainda com a pandemia, a questão da morte muito perto, ah, fulano de tal positivou, ah, eu perdi alguém, perdi alguém na minha família, enquanto alguns se dão de muito corajosos, outros falam, é você é corajoso porque você não perdeu ninguém, que na hora que você perder, você vai ver o que você vai fazer, então quando as coisas vão de mal a pior, como que você olha para isso? E aí sim nós estamos meditando aqui, né, fazendo aí uma analogia junto com o livro do pastor Jeremias, que quando as coisas vão de mal a pior na vida de H, nós temos que crer que Deus é soberano. Quando as coisas vão de mal a pior é entender que Deus não saiu da história, que Deus não está aprisionado enquanto a vida está acontecendo, que Ele é o Senhor, que Ele sabe de mim, que Ele sabe de você que Deus é aquele que providencia, Ele é aquele que dá o sustento, Ele é aquele que dá o pão de cada dia, que em Deus nós encontramos o alimento físico, em Deus nós encontramos o alimento espiritual, em Deus nós encontramos força para renovar a nossa fé e para nos fazer caminhar. Nós vimos semana passada que num, quando as coisas vão de mal a pior, para você não prejudicar o outro, porque tem gente que começa a ficar bravo com Deus, se revolta com Deus e fica amargo. Aí ele quer se vingar, ele fala mal, ele fica muito ríspido, ele se afasta das pessoas, ele fica tóxico, né? assim, ele é aquele que a gente fala se morder a língua fica, né? ele morre envenenado, por quê? Porque ele está tão machucado que ele fere o outro. E às vezes fala assim, ah, são poucas pessoas, né? e aí eu já sempre comento aqui, uma das coisas que me assustou muito na universidade, foi que geralmente a maioria dos homens que batem nas suas esposas, é porque eles já viram os pais deles bater na sua mãe. Porque provavelmente ele já foi espancado pelo pai dele, agora ele vai e espanca o filho, ele espanca a própria mulher. Que infelizmente muitos abusadores de crianças, sexualmente, eles já foram abusados na sua infância. Isso machuca muito, porque aquele que viveu uma realidade de desgraça, de vendo a mãe apanhar, que foi abusado sexualmente pelo pai, a gente fala, nossa, as pessoas, quando crescer, ela nunca vai querer experimentar uma coisa dessa. E, infelizmente, muitas pessoas, elas crescem, e elas fazem a mesma coisa com o filho, elas fazem a mesma coisa com a própria esposa. Então, quando as coisas vão de mal a pior, não prejudique ninguém. Olhe para você, e aí sim, nós encerramos domingo passado dizendo... Abra para tocar o um impossível Agar, ela é expulsa para o deserto Pense em alguém que mora no manancial Alguém que mora na casa de um homem que provavelmente é rico Alguém que pode sustentar o seu filho, bancar o seu filho Então até os 12 anos de idade do filho dela Ela tinha costa quente, ela tinha uma cama para dormir Ela tinha comida, ela tinha que trabalhar, porque ela era escrava Mas ela morava junto com Abraão Agora Sara pega e manda expulsar E ela sai de casa expulsa com provavelmente 11 litros de água e uma sacola de pão, acaba a água, acaba o pão, ela está no deserto com o filho, o deserto é o lugar de morte, é o símbolo de morte, o filho perde a força, porque imagina o um menino de 12 anos, porque o texto diz que ela coloca o menino debaixo de uma árvore, e ela vai 50 metros de distância, de lá ela fica olhando o filho morrer, ou seja, está só esperando o filho falecer. Ontem eu estava assistindo num canal que mostra animais na África. né? Eu gosto muito de ver essas coisas, porque eu gosto de ver demais a criação. Eu achei muito forte que mostrou uma manada de elefante andando no deserto, os elefantes cutucando aquela capim seco e comendo aquelas raízes secas. Eu falei, caramba, nem achei que esse bicho comia isso. Eu falei, era a única coisa que tem para eles comer. E depois de dar um tempo descansando, falou a uma família de elefantes, saiu todo mundo, que eles estão em busca de água do manancial só que mostrou um filhotinho de elefante, ele cambaleando para isso, até que ele estava meio tonto, esse filhotinho caiu. E o cara que está narrando, ele fala assim, agora a mãe tem né, que fazer um... O que, que ela vai responder? A mãe elefante, ou ela vai seguir a família, ou ir abandonar o filhote, porque o filhote não pode andar, ou ela vai ficar junto com o filhote e ela perde a família, porque a família não vai parar. E aí o que acontece lá? é que a família inteira vai e a mãe fica, e a mãe põe a tromba no elefantinho e mexe com o elefantinho, e aí, um pouco de sensacionalismo, eles fazem aquela filmagem que mostra o último suspiro do elefantinho, e ele morre. E a mãe fica um pouco rodeando, você vê que a mãe está meio desesperada, depois a mãe sai sozinha, sem filho e sem família, porque não se enxergava mais os elefantes. A Gaia está nesse desespero está vendo o filho fraco, o filho para morrer, desesperado, e ela se distancia um pouco como mãe, não consegue ficar ali com o seu filho, e aí se você ler comigo, Gênesis 21, 17 ao 20, ele diz assim, Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a agar, e ele disse, que tens agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, ergue-te, Levanta o rapaz, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flechiro. Quando as coisas vão de mal a pior, então, enfrente o medo quando as coisas foram de mal a pior, nós precisamos enfrentar o um medo, e a primeira palavra que Deus dá para H, domingo passado, nós falamos um pouquinho sobre isso, ele diz, não temas, não temas, por quê? Porque eu ouvi a voz do menino, eu ouvi o choro do menino, eu sei o que é que está acontecendo com o menino, Deus ele relembra a H, que ele já tinha dado uma promessa, capítulos antes aqui, ele fala H, eu vou ser com você, eu serei com esse menino, eu vou fazer dele uma grande nação, a gara ela está desesperada, a gara ela está longe do menino, achando que o menino vai morrer, e não há nenhuma oração aqui, mas Deus visita ela e fala, olha não temos, porque eu ouvi o choro do menino, e eu serei com vocês, eu vou caminhar com vocês, o medo é uma técnica de evitação, quando nós temos medo é porque nós queremos evitar provavelmente um sofrimento, você fica com medo de cair, machucar, então você não pula, você fica com medo de fazer um investimento financeiro e perder dinheiro, aí você não faz o investimento. O medo ele serve na preservação da vida, ele não deixa a gente fazer loucura. O medo faz você tirar o pé do acelerador para alguns, né, mais; outros menos. O medo faz a gente ficar mais ressabiato. Então, um medo Deus nos deu para nos evitar de morrer rápido, assim. Mas, ao mesmo momento, o medo pode vir como um transtorno emocional. E o medo, então, faz evitar o que vai acontecer. É o que você vai perceber, quem está tirando carteira aí, né? os pré-adolescentes estão preparando para aprender a dirigir. Tem gente que quer tirar a carta, mas tem medo de ir mal na prova. O que, que acontece? Quando ele senta no carro, bate uma tremedeira que ele não consegue nem dirigir. E aí ele não faz a prova e não é reprovado. É o que acontece com você que está com medo, agora acho que na pandemia está fácil estudar, né? que eu estou vendo a turminha aí, não sei se vocês estão colando debaixo dos panos, ou se as provas estão fáceis, mas você já teve aquele colega que estuda, estuda, e está com tanto medo de ir mal na prova, que na hora de fazer a prova, dá um branco nele. Porque o medo de sair mal na prova é tão grande, que o medo trava a ponto dele não conseguir responder nada, ou seja, quem não faz, não tira nota ruim. Só que aí é o grande engano que a nossa mente faz Então o medo, ele nos faz evitar E aí o sofrimento, o Agar está longe do filho Querendo evitar de ver o filho dar o último suspiro Ver o filho morrer, ela aguarda de longe Deus fala, não temos Agar Não temos o que está acontecendo na sua mente Outra coisa que você já deve ter visto É que geralmente nós temos medo do imaginário Tem coisas reais, mas o medo ele pesa muito na nossa imaginação você está andando na rua agora, não está acontecendo isso, né? De noite já vem alguém atrás, você está de boa. Você vira à direita, a pessoa vira à direita, você já, opa, está me seguindo. Mas quem será que é? Será que é ladrão? Você já vai pôr na mão na carteira, passa a carteira para frente, e a cabeça da gente começa a ficar mil por hora. Você recebe um telefonema da esposa de última hora, vem aqui que eu já te falei, né? Você já vai para casa, fala, meu Deus, o que Samuel mulher falou, o que, que eu estou esquecendo, né? O que, que eu fiz, o que, que eu vou fazer? O medo do imaginário assola o nosso coração, que nos deixa desestabilizado. E aí, nesse momento então, que Deus diz, olha, não timas, porque eu estou junto com você. Deus vem no deserto, que é lugar de morte, ele fala, H, eu ouvi você acha que você está sozinho, você acha que a morte vai acontecer, ah, não vou dar conta de viver, e às vezes vem aí, você divorciou, você está passando uma encrenca no casamento, não tem jeito de recuperar, o que eu vou fazer sozinho, como é que eu vou dar conta, Isso se eu não conseguir restaurar, como que eu vou dar conta de cuidar dos meus filhos, fiquei desempregado, como que eu vou fazer, o medo acelera o nosso pensamento, trazendo até mesmo um carro de ansiedade, e é o ponto que Deus chega e diz, olha, não temas, não temas porque eu estarei com você, o Salmo 23, Deus diz, olha, eu sou o Senhor, ou seja, eu sou o teu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temereis, porque tu estás comigo. Salmo 23 é a promessa de que nós não precisamos temer, por quê? Porque Deus está conosco. E aí, quando Deus lhe diz, então, não temas, é um chamado para mim, é um chamado para você entender que Deus está presente, mesmo quando nós não o ouvimos. Deus está presente, mesmo quando nós não o sentimos. Deus está presente, mesmo quando as coisas vão de mal a pior. Deus sabe, Deus está junto. Pastor Gidiel, lá do oitavo de BH, ele disse que silêncio não é sinônimo de ausência, porque Deus sempre está presente. Às vezes nós vivemos alguns momentos de silêncio, a gente acha que nós estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, que Ele está dando uma prova, que Ele está longe, mas o que Ele nos mostra junto com H é que Ele está atento ao choro, Ele está atento à nossa dor, Ele está presente junto com a gente. Aquele livro, Mês para Se Viver, né, nós já lemos aqui na nossa igreja, ele diz assim, Deus muitas vezes nos responde com presença, ao invés de presentes. Deus muitas vezes nos responde com presença ao invés de presente. Nesse tempo de pandemia, eu acho que o que nós queremos é presente, vacina. Nós queremos é sair sem máscara, nós queremos abraçar todo mundo, nós queremos nos encontrar com a nossa família, nós queremos que acabe essas mortes, nós queremos a liberdade. Só que tem sofrimento que é prolongado, mas Deus ao invés de dar o presente, Ele dá a presença. E é isso que Agar experimenta, Agar no meio do deserto, no meio do desespero, ela experimenta de um Deus que é presente. Salmo 27, 10 diz, se meu pai e minha mãe me abandonar, Deus me acolherá, Deus vai me receber nos seus braços. Isaías 41, 10 diz, não temas porque eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão. Salmo Isaías 43, vai dizer, se você passar pelo fogo, não vai queimar, se você passar pelas águas, não vai se afogar, por quê? Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Salvador, o teu rimidor. Então meu irmão, quando as coisas vão de mal a pior, abre os olhos para enxergar Deus, e aí eu queria lembrar você de Elias, preguei mês passado. Elias está dentro da caverna, uma crise de depressão, querendo a morte, não aguentando mais o ministério, porque está muito pesado o ministério, sentindo sozinho, porque está enfrentando a Cabe de Jezabel. Deus manda um vento forte que fende a rocha, manda um terremoto, Deus manda fogo, mas Deus não estava. E aí quando vem uma brisa calma, Elias cobra até o rosto, porque ele ouve a voz de Deus falando no meio da brisa. Quando as coisas vão de mal a pior, muitas vezes Deus não vai te dar um presente, mas Ele vai te dar a presença. Então, abre o seu coração para você não temer, confiar no Senhor. Segundo lugar, levanta e se lute. Quando Deus fala para H, não teme, Ele fala, levanta, erga-te. H, sai de onde você está, vai até o teu filho, levanta o teu filho, segura ele pela mão, porque eu vou fazer dele um grande povo. Uma das coisas que nós vamos fazer quando as coisas vão de pior é nos levantar. E aí, infelizmente, é o momento que a gente quer entregar. A dor chegou, a desilusão chegou, o medo está aí, aí bate o desespero, cansei. Nós queremos largar tudo, você quer largar a família, quer largar casamento, quer abandonar seus pais, você quer deitar, você está desesperado, não quer viver mais. É nesse momento que Deus fala, levante, por quê? Porque eu vou fazer algo mais é bonito, né? alguns irmãos comentaram, no meio do desespero a gente não vê nada, quando Deus fala com a Gaia, ela enxerga o poço, opa, tem um poço aqui, mas alguém tem que ir lá tirar a água do poço, alguém tem que jogar a botija, mexer, puxar a água para fora, tem que dar água para o menino, eu estava pensando um pouquinho sobre essa relação, quando a gente está com muita sede, né, já desidratado, você vai beber água, mas está aqui a fundura, parece que até a água faz mal, então assim, não é da água, o menino já levanta e estou pronto aqui para seguir em frente. Tem um processo de recuperação dessa desidratação, o pastor Jeremias vai comentar, porque eles vão fazer morada naquele lugar, então assim, provavelmente, a Gar e Ismael, eles vão viver desse poço. Eles vão vender a água desse poço, eles vão trocar a água desse poço por alimento, e é em volta desse poço, no deserto, que ela vai estabelecer a história dela. Então, Deus dá o poço, Deus mostra o poço, Deus fala para ela, levanta, e agora eles têm que trabalhar. Então, para enfrentar as coisas, quando for de mal a pior, nós temos que confiar que Ele provê, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, se você quer que o seu casamento melhore, você está com medo de separar, você precisa enfrentar o medo disso e fazer a sua parte. Você precisa romper algumas barreiras, romper alguns limites, sair do pecado e você precisa cuidar melhor. Nossa, minha casa está uma baderna, minha casa está uma bagunça, estou orando para Deus ter misericórdia, para Deus abençoar o meu lar. Você precisa tirar a água do poço você precisa dar água para o menino, você precisa investir para que algo aconteça, ah, tem medo de ficar sozinho, tem medo de não ouvir a Deus, tem medo de não ser salvo, tem medo de perder o emprego, tem medo de morrer, o que Deus diz é, levante, levante, né, e dá algo para a vida, levante e viva mesmo no meio do caos, e aí sim nós vamos enxergar agora essa família, uma mãe e um filho, Provavelmente, então, vinha as caravanas ali no deserto, via o poço, querem água, há uma barganha, há uma troca. E o texto, então, vai finalizar dizendo que o menino se tornou flecheiro e eles viveram naquele lugar. Então, para a gente poder finalizar, o último tópico, se adapte a novos tempos. Eu creio que esse tópico não foi, né, nunca foi tão atual. Né, esse tópico aqui não é meu, ele é do livro do pastor Jeremias. Se adapte a novos tempos. Ele escreveu isso aqui já há alguns anos, até ele vai relatar que ele ficou viúvo, depois de mais de 14 anos de casado, com três filhos pequenos, e aí um dos filhos, né o caçulinha, fala, o pai, será que Deus não tem nada para um menino que perdeu tudo na vida? E o pastor Jeremias ele é muito engraçado, ele dá até umas risadas, mas ele fala assim, imagina você de luto pela esposa que morreu, tem que cuidar de três filhos homens sozinho, e o menorzinho fala, pai, Deus não tem nada para um filho que perdeu tudo. e falou, mas nem me considerou, e Perdeu tudo, moleque. Como é que um pai desse ora, como é que um pai desse olha para a família para restaurar? E aí a gente vê como que Deus restaurou, dando um novo casamento, dando uma nova família, trazendo uma nova filha. E aqui é muito forte porque ele escreveu isso lá atrás. Mas hoje o que nós estamos vivendo é um tempo de adaptação a novos tempos. Você já imaginou que algum dia você viria o culto na sua casa? provavelmente você já deve ter falado mal, esses crentes que não querem na igreja assiste o culto só em casa, agora está todo mundo em casa, porque é um novo tempo, nós temos muitos irmãos que nunca mexeram em celular, aprenderam a mexer em celular agora, para poder estar tá aí, nós estamos vendo a questão do delivery, né? os restaurantes estão bombando, os motoboys estão a mil por hora fazendo entrega, porque, porque tiveram que se adaptar a um novo tempo, ah, nós vamos reunir aqui em outubro, né, até esquisito na porta, pega na mão, não pega na mão, né, dá um abraço, não dá, a gente fica meio sem saber por quê, porque a gente tem medo de contaminar o outro, não é só o fato de contaminar a gente, então assim, como que nós vamos viver daqui para frente como igreja, vai voltar o culto, mas não tem vacina ainda, não pode voltar todo mundo, então as cadeiras vão estar espaçadas, então isso aí já dá um impacto ruim na gente. Como que você vem na igreja, no culto, e tem que cantar de máscara? Ah, mas eu não concordo com isso. Também não concordo. Mas nós vamos zelar da saúde. há ah, decreto que pede para a gente poder cuidar. Assim, como que nós vamos nos adaptar a isso? A Gara, ela sai de uma casa e ela vai para um deserto. Ela sai de um lugar que tem dinheiro, agora vai para um lugar que não tem dinheiro. Ela sai de um lugar de vida e vai para um lugar de morte. Mas o que acontece é que o lugar de morte vira um lugar de vida. O lugar que era de isolação, agora vive, então, e ele se torna flecheiro. Tem uma frase num livro que diz assim, você sempre terá saras que vão empurrá-lo para algum deserto. Lidere você mesmo, escolha a pessoa que deseja ser, e não permita que a sua vida seja um mero reflexo da sua história familiar. Adaptar a novos tempos é você escolher que pessoa que você quer ser. Se nós estamos falando de viver as coisas como vão de mal a pior, você precisa pensar qual é o tipo de pessoa que você quer ser. Como que você vai relacionar com essa dificuldade, com esse problema? Tem problemas que se arrastam, tem problemas que se curam, mas tem problemas que permanecem. E você, como que você quer ser nisso? Agora parou um pouquinho, mas a gente sempre escuta, ah, está difícil servir a Deus, né? Ah, não estou conseguindo orar, não consigo ler a Bíblia, ah, não é igual como era no tempo, realmente, não é igual quando era no tempo. Mas você quer ser uma pessoa que abandonou a Deus? Você quer ser uma pessoa que não teme mais a Deus? Porque se você não buscar a Deus, vai chegar uma hora que esse amor vai esfriar. Quando você olha para a sua família... Não, minha família está uma bênção, minha família está boa, então não, meu relacionamento conjugal está meio truncado, o negócio com os filhos está bravo, que só quer ficar no quarto, meu filho só fica no quarto, só fica no quarto, só na internet. Qual é o tipo de pai que você quer ser? Qual é o tipo de filho que você quer ser? A gara, ela tem que cuidar do filho dela, ele se torna freixeiro, ou seja, ele aprende um novo ofício, eles vivem agora de uma nova maneira e vivem onde? No deserto eles podiam ficar, ah, mais lá com Abraão era melhor, a terra de Abraão dava mais frutos, a terra de Abraão era mais fácil viver, não eles viveram no deserto a Bíblia vai concentrar a história em Isaac por isso a Ismael vai fechar bem dizer aqui, mas ela relata assim Deus estava com o um rapaz que cresceu habitou no deserto e se tornou um flecheiro ele fez do deserto lugar de vida ele fez do deserto ganhar pão ele fez do deserto a sobrevivência dele então, que tipo de pessoa que você quer ser? Essa pandemia eu acho que está fazendo todo mundo mexer, aí não tem um, não tem outro. Todos nós estamos repensando a nossa postura. Às vezes você já está animado, você está no gás, mas às vezes você está com os quatro pneus travado Porque você não está conseguindo nem respirar, porque esse tempo presente fez a gente virar uma nova, nova pessoa. Às vezes você está isolado, em casa, sozinho, nem os filhos estão indo te visitar, com medo é de contaminar você. E daí, como que vai ser? É por isso que é muito forte ver a escolha, o tipo de pessoa que você deseja ser. E para finalizar, não permita que a sua vida seja um mero reflexo das suas histórias familiares. A gara, ela é expulsa, Ismael podia falar, meu pai me abandonou, me jogou no deserto para morrer, e ele viveu um homem amargo lá, mas ele continua vivendo, e Deus vai cuidar dele na sua soberania. Às vezes as nossas famílias não nos deram base, às vezes a sua casa não te deu base nenhuma, às vezes tudo que você tem na mão é nada, e aí bate-se um desespero muito grande, mas eu queria convidar você a lembrar de um exemplo bíblico, que é de Jabes, a Bíblia começa dizendo o nome de Javes Que ele foi mais ilustre do que Todos os irmãos dele Mas quando a mãe dele colocou o nome dele Colocou o nome de dor E aflição, porque na hora Do parto, ela né, Sofreu muito com o parto dele Por isso pôs o nome dele de dor Aí é forte olhar para uma criança Que nasce sendo chamada de dor, de amargura Cresce Como dor, cresce como amargura Mas quanto que a vida de Javes mudou O dia que Javes clamou a Deus, Deus, se o Senhor alargar as minhas tendas, se o Senhor me abençoar, se a tua mão for sobre a minha vida, certamente eu serei uma benção, e o versículo anterior diz, foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos, meu irmão eu queria desafiar você, e colocar sua vida no altar do todo poderoso, não temer porque Deus está conosco, não temer não é porque a situação está legal É não temer porque Deus Além de presentes Ele se faz presente não né, Eu queria convidar você a se levantar né, A ser líder de você mesmo Pastor Bill Bilhaib sempre fala isso Ele fala seja líder de você mesmo Aprenda, leia Encontre pessoas que são boas Ah eu sou mãe, ninguém me ajuda com meu filho Procure uma mãe que dá conta acha uma mãe, e aí, como é que uma mãe com quatro filhos dá conta, procura uma mãe com quatro filhos, fala minha filha, que jeito que você dá conta porque com um não estou dando conta, financeiramente não está bem, procura alguém que vai te ajudar que vai dar uma linha para você, que vai orientar, lidere você mesmo no meio da crise, entendendo que Deus é por nós adapte a novos tempos, entendendo que Deus nos deu o privilégio, e Deus colocou no nosso DNA, essa capacidade de adaptar as situações, como nós adaptamos, como nós nos movimentamos, como nós mexemos, por quê? Porque Ele é por nós, e aí sim Jesus deixou a promessa, eu estarei com vocês, até a consumação do século. Eu vi uma frase hoje assim Eu encerro do pastor J.B. Carvalho Ele fala assim que Está todo mundo olhando para o fim dos tempos onde Cristo está vindo Olha o fim dos tempos Olha os fins do tempo e fala a volta de Jesus não é a marca do fim dos tempos Ele falou assim A volta de Jesus é a marca do começo dos bons tempos nós somos treinados para olhar o que é ruim, ah, o negócio está feio, o anticristo está vindo, a marca da besta, ah, e isso e aquilo, e aquilo outro, está todo mundo tirando os olhos de Jesus, Jesus vai voltar, para anunciar o início dos bons tempos na eternidade, o início com o nosso Salvador na eternidade, por isso meu irmão, aqueça o teu coração em Deus, lança a sua vida nele, porque ele é fiel, porque ele não nos desampara, porque ele nos sustenta, e ele diz eu estou com vocês, renova a sua vida, renova a sua esperança e dê mãos, nem que for virtuais para as pessoas coloque gente boa perto de você, se aproxime, nem que for pelo WhatsApp, mas tenha contato com pessoas que vão agregar e ajudar você a crescer cada dia mais Senhor assim. vamos louvar o nosso Deus Meu Deus, como esse louvor, nós queremos mais do Senhor, mais do Senhor para te perceber ó oh Pai, ao levantar, ao deitar, mais do Senhor para perceber a Tua voz falando conosco, pai. quando a gente acha que a gente está sozinho, desamparado, que não tem solução, que não tem mais jeito, Pai nós queremos ouvir a Tua voz e ver a Tua ação, quando nós estamos intimidados pelo medo. Pai, nós queremos ouvir, oh Pai, a Tua mão, o Teu mover o Teu agir. Nós queremos enxergar a ação sobrenatural do Senhor. Pai, nós sabemos que os dias são maus, mas que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai, nós queremos nos colocar de pé, adaptar ao um novo tempo, a crescer, a melhorar, a batalhar na fé, porque o Senhor é o poderoso, a Tua graça nos resgatou, a Tua graça nos deu vida, é nessa vida que nós queremos andar. Ó oh Deus, a Tua palavra diz que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Senhor, nós não queremos acovardar nós não queremos que esse momento seja um momento para sepultar a nossa fé pai, para sepultar os nossos dons sepultar os nossos talentos, para nos intimidar de caminhar com o Senhor assim pai, visita cada família agora, pai que haja cura física, que haja cura emocional que haja cura espiritual pai, como o Senhor fez com a H que a tua palavra seja ministrada a nós que nós possamos nos colocar de pé pai, que nós possamos tirar a água do nosso poço, que nós possamos viver uma nova vida, pai como como o Senhor fez com Javes, alarga a nossa tenda, alarga as nossas fronteiras, que a Tua mão seja sobre nós, que a bênção do Senhor seja sobre nós, e que novos tempos venham, que novos sonhos venham, que novos momentos venham Pai, assim nós queremos ter mais intimidade, mais comunhão enxergar a Tua ação, o Teu mover Pai, abençoe esse finalizando esse mês que essa semana, seja uma semana mais uma vez pelo Teu cuidado, uma semana mais uma vez pela Tua graça uma semana não para murmurar, para desistir, mas uma semana para colocar a mão no arado. Uma semana para fazer um novo cântico, um novo louvor ao Teu Santo Nome. Assim, Pai, guarda no trabalho, guarda aqueles que estão nos Seus estudos, ó Deus. Dá noite de paz. Noite de sono, noite de descanso E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Senhor e Salvador Com o amor do Pai Todo-Poderoso E que a paz do Espírito Santo Repouse sobre nós, sobre os nossos irmãos Sobre todos aqueles que estão sofrendo Na face da terra hoje E para todos sempre Amém Senhor